0: Bom, é, primeiramente é uma honra estar de volta à parceria com Cresci, tá, de Piracicaba. É uma parceria de longa data, ok? Eu já vinha trabalhando sobre dengue há muito tempo, né? Aí veio a pandemia, deu uma parada, infelizmente perdemos pessoas queridas, né? Como uma som. E é, eu estou trabalhando no Departamento de Bem-Estar Animal, atualmente, fazendo atendimento de 156. É, eu sou palestrante lá, né? mas me designaram para fazer esse trabalho, aceitei e é, agora estou saindo de novo, aos poucos, mas é, durante o trabalho, né, eu estou assessorando uma moça que está me ajudando lá também, A Vanessa. E durante o trabalho, a gente constatou, é, assim, são vários tipos de denúncias que ocorrem na cidade. Então, a pessoa liga no 156, faz uma denúncia de maus tratos, isso fica registrado no sistema, então é obrigatório fazer a denúncia pelo 156. Se for uma denúncia de, de agressão, alguma coisa assim, aí pode ligar no 153, na polícia, na guarda. Esse documento é, fica é, no sistema e chega para gente, ao é nosso conhecimento. Então, são vários tipos de denúncias que chegam. É... Assim Não dá para exemplificar, né? nem legal ficar falando né, de maus tratos, exatamente. Porém, é, dentre essas denúncias que chegam para gente, tem o abandono de animais em casas, é, onde as pessoas se mudaram. Né? O... A minha equipe, o meu departamento, não faz recolhimento. Nós não fazemos recolhimento. A minha equipe tem um setor de recolhimento lá, só recolhe animais de rua, abandonados, atropelado, doente ou agressor. Só isso. Nós só fazemos orientação. Então, a gente depara com denúncias de animais que foram deixados nas residências é, em dois casos, ou por pessoas que se mudaram e largaram o animal na residência ou é, quando o tutor morre e a família não assume o animal e quer que a gente recolha. Só que não é responsabilidade nossa. Tá? Isso é responsabilidade da imobiliária e, claro, do parente mais próximo do tutor que faleceu. Né? Mas fica difícil convencer a família que o animal é um bem -se né? Isso aí eu vou, eu vou chegar nesse, nesse ponto ao longo da palestra. Mas foi isso que me trouxe aqui. Eu busquei a parceria de vocês porque eu queria, na verdade, uma solução para esse problema. Tá? Então, o que, que eu fiz? É... Conversei com o Cresci, com o Júlio Rios, né? entrei em contato com aquele Fale Conosco, e ele me direcionou, eu fiz um texto, mandei para ele, vai, disse que ia revisar o texto e mandar para vocês, corretores, né, falando sobre a necessidade de resolver esse problema. Tá? É, paralelamente, eu ofereci uma palestra para instrumentalizar os corretores sobre isso. Tá? Então, essa palestra de guarda responsável ela é uma palestra teórica sobre o assunto de guarda responsável de cães e gatos. A minha intenção é instrumentalizar vocês, é fazer vocês conhecedores do tema guarda responsável para chegar nisso que eu antecipei agora. Tá ok? Então, é... Bom, é guarda responsável, bem-estar animal de Piracicaba. É... Bom... Eu esqueci de fechar o parênteses ali. É, acontece, as coisas acontecem, né? É, isso aqui é uma estimativa da OMS Organização Mundial de Saúde. Tá? Porque o abandono de animais é um problema de saúde pública. O animal abandonado na rua ele pode causar um acidente de trânsito e, e ferir alguém. O animal abandonado na rua ele não tem acompanhamento médico-veterinário, ele pega, fica doente e transmite doença. Seja através de mordedura, seja através de fezes, dejetos, né, etc. E tal. Por isso que ele é um problema de saúde pública e o acompanhamento da OMS. Tá? O bem-estar animal é outra coisa. Tá? Bom, segundo a OMS, estimativa da OMS, é, não dá para ver aqui. É, deu uma desconfigurada, né? Assim mesmo. Em cidades de. Em cidades grandes, né? Em, cidades metropolitanas, é, existe um animal, vamos falar um animal, eu seria um cachorro, vamos falar um animal para a gente incluir o gato também. Um animal para cada cinco habitantes. Tá? É, aqui em Piracicaba, seria, nós temos 400 mil habitantes, aproximadamente. Vamos dizer que a gente tem 50 mil animais. Desses, segundo a OMS, tá, isso é uma estimativa. Não, há, não quer dizer que esse número seja fechado. Tá? Não, não, não tem como a gente fazer um censo de animal de rua, de animal abandonado, animal errante. Tá? Isso é in, praticamente impossível. Tá? Não, não é impossível, mas é praticamente impossível. Tá? Ainda mais com os recursos que nós temos. É, porém, essa estimativa ela lança que 10% desses animais é errante. Então, se nós temos aproximadamente 50 mil animais é, em Piracicaba, 10% dá 5 mil animais errantes, tá? Então, entre cães e gatos, nós temos aproximadamente 5 mil animais abandonados nas ruas. Como isso é uma estimativa, pode ser muito mais, pode ser menos, tá? Estimativa é uma coisa feita na mesa, tá? Com o um estatístico, ok? É, bom, só para introduzir, tá? Consequências do abandono para o município. Isso aqui é importante, tá? Sujeira dos dejetos nas vias públicas, proliferação de doenças e parasitas, né? Os cães e gatos carregam parasitas internos e externos, né, como pulgas e carrapatos, tá? Agravos com mordeduras, né? A gente fala, cuidado, se você vai alimentar o animal de rua, procura um dono para ele, é melhor do que ficar alimentando o animal na rua, porque ele forma território ali onde você está alimentando e ele acaba avançando quem é de fora daquele território. Tá? É, acidente de trânsito, eu já dei palestra para um rapaz que estava é, andando de moto, aquele velho clássico do cachorro que corre atrás da moto, ele se assustou, caiu, quebrou a perna em três, quatro partes. Tá? É, mal, e os maus-tratos dos animais estão expostos. Um animal, um cachorro, um gato, vive em média 15, 20 anos. Tá? Na rua, se ele viver 4 anos, 5 anos, é muito, tá? porque ele não tem vacina, não tem vermífugo, não tem proteção nenhuma, tá? a não ser que ele seja um cão comunitário, aí a comunidade cuida, tal ainda dá para né, é, ter uma sobrevida. Então, eles estão expostos a maus tratos. Tem gente que não gosta, acaba maltratando mesmo. Tá? Existem diversas outras consequências do abandono. Além do mais, o animal que está na rua, ele é alimentado de alguma maneira. Ou ele é alimentado por alguém que tem dó e alimenta, dá quirera, dá alguma coisa, ou ele rasga saco. Né? O gato é um animal caçador por excelência. Tem até literaturas que falam que o gato é semi domesticado, tal, né? O gato não foi totalmente domesticado, não sei o quê. Só o que que acontece? Um animal que vive 15, 20 anos debaixo de proteção, de tutela, na rua, ele vai viver menos, 4 anos, por aí. O que que vai acontecer? O animal ele vai é, perpetuar a sua espécie, tá? Então, para isso, ele vai reproduzir mais então, aquela alimentação, seja ela qual for que ele vai obter na rua, vai fazê-lo somente reproduzir. Não vai dar saúde, não vai dar imunidade, nem nada para o animal. Vai fazê-lo reproduzir. E é... nós temos essa estimativa aqui. Ó. Uma cadela em seis anos pode gerar mais de 73 mil descendentes. Uma gata em seis anos pode gerar mais de 420 mil descendentes. Tá? O filhote do filhote é o tatarafilho neto, né? e assim por diante. Tá? E eles estão reproduzindo, estão fazendo isso aí na rua. Ok? Então, por isso que a gente fala: você tem dó de um animal de rua, adote-o, arrume um, um, um tutor para ele. Se só alimentar o animal, ele vai lá e vai, ele vai ter energia para reproduzir. Tá? É... Lembrando né, que a cadela entra no cio a cada seis meses. A gata entra no cio a cada três meses, por isso que tem essa conta aí. Agora tem um detalhe, a gata entra no cio a cada três meses, em período é, de extrema luminosidade solar, quando está esse sol forte de 40 graus, não sei o quê, ela entra no cio a cada 20 dias. Tá? E toma o nas... gatinho nascendo, né? outra estimativa né para cada criança nascem 15 cães e 45 gatos tá isso tudo aqui gente é o suporte é o norte do nosso trabalho tá então é uma teoria uma parte teórica que dá suporte para o nosso trabalho de guarda responsável bom e como é que a gente resolve isso sair castrando tudo né não é só isso né o controle reprodutivo, o CCZ já faz isso gratuitamente. Tem um site que eu não coloquei aí, né, é aspa.piracicaba.sp.gov.br. Você entra lá no site e agenda sua castração gratuita, tá? Ou é só entrar no site da prefeitura, tem uma janelinha lá, castração gratuita, uma coisa assim. Tá? Isso nós fazemos com excelência, OK? Porém, assim, a gente não vai conseguir castrar tudo. Né? tem 50 mil mais de 50 mil animais na cidade, né? imagina. Então aí que entra a guarda responsável, né? Eu vou falar já já que é isso aqui, ó. É, educação vou... aqui está escrito posse ainda, né? É, guarda responsável, tá? Quando a gente se refere a um animal, nós somos tutores. É, posse, nós possuímos objetos, né? Animais são seres sencientes. O que que significa isso? Eles têm sensações. Então, eles sentem frio, fome, calor, dor. Tá? Então, eles não são é, simplesmente uma posse, como se fosse uma cadeira nossa. Eu vou me mudar de uma casa para outra, eu vou deixar aquela cadeira ali porque eu não quero mais. Não é assim. Então, o cachorro ele sente fome, frio, é, saudade, ele se estressa. Né? Então, ele tem que ser levado por quem vai sair da casa. Ele não é uma cadeira. Né? Então, a educação... Voltado à guarda responsável. Tá? Para título de ilustração, né, os cães e gatos foram domesticados aproximadamente a. Aí varia de literatura para literatura. Tá? Tem literatura que fala 10 mil anos. Ultimamente, o pessoal tem falado muito em 10 mil anos de domesticação. Tá? Começou lá quando o ser humano caçava, né, e aí os lobos, né, os é, ascendentes dos cães, né? eles iam lá querendo comer um pedacinho de carne, um pedaço de dinossauro, não sei o quê, né? aí começou a dividir caça e daí foi fazendo companhia, né? É, e o resto da história a gente já sabe. Tá? O comportamento dos cães são animais sociais, comunicativos, obedientes, fiéis, né? protetores, ah, sim, isso aqui é muito interessante, a organização hierárquica de dominância e submissão. Tá? É, cães, eles vêm em matilha. Então, quando ele chega na sua casa, você é a matilha dele. Sua família é a matilha do cachorro. Tá? Se você demonstrar fraqueza, não estou falando de fraqueza moral, não. se você demonstrar fraqueza diante do animal, o adestrador sabe disso melhor do que todos nós aqui. É, ele vai se sentir o líder da matilha, o cão alfa, né? o macho alfa. Tá? Se você for firme com o animal, tiver hora para tudo, hora para comer, hora certa para passear, tudo bonitinho, sem ficar muito frufru, muito mimimi, né? ele vai se sentir é, dominado. Tá? Ele vai ter uma tendência maior à obediência. Isso é muito interessante. Por quê? Porque muitos acidentes domésticos que vão parar em pronto-socorro, por exemplo, mordedura, né? é porque o dono passou a vida inteira sendo, sem saber, né? o tutor né? passou a vida inteira sendo é, submisso ao animal. Obrigado. E quando descobriu que era submisso já era meio tarde, né? aí o bicho mordeu ele. Né? Foi um acidente, né? o animal achou que ele estava desobedecendo, é, se quiser, eu posso dar uma palestra também sobre é, essa coisa de comportamento animal, né? o que você pode fazer para não ser atacado pelo seu próprio cão, né? não é ficar mexendo na ração dele, mexendo com ele na hora que ele está comendo, mexendo no filhotinho na hora que está amamentando, né? essas coisas. Tá? Por causa dessa relação de dominância e submissão, isso é muito interessante. Tá? Já os gatos, eles foram domesticados há aproximadamente aí uns 6 mil anos, aproximadamente 6, 7 mil anos. É, no Egito, né, na, na Ásia e na, na África, houve uma crise. Nessa época, houve uma crise de... Naquela época tinha muita crise de lavoura, crise de fome, abastecimento. Tá? E uma das crises foi causada por roedores. Né, e os Assim, eles estavam perdendo a lavoura, a comida deles. E eles sabiam que o gato caçava rato. Né? O que, que eles fizeram? Pegaram um monte de gato, estou né? encurtando a história, eles pegaram um monte de gato, soltaram na lavoura e eles detonaram com os ratos. Tá? Isso no Egito. Na Ásia foi com a... o bicho da seda. Né? É... A lavoura prosperou novamente. Inclusive, eles inventaram até uma deusa né? chamada Bastete por causa disso. A deusa Bastete é a deusa gato do Egito, né? em homenagem aos gatos que é, salvaram a lavoura. Foi assim que começou a domesticação dos gatos. Tá? Os gatos são caçadores por excelência, animais limpos, muito amigos, carnívoros por excelência. Isso é interessante. Tem gente que dá pão, dá queijo, dá leite para o gato, dá bolo. O que o gato pede, a pessoa dá, né? E, na verdade, eles são carnívoros por excelência. Eles não digerem leite, eles não digerem pão, não digerem queijo. Né? Não adianta ficar dando comidinha para gato, nem para cachorro, né? O certo é dar ração. Tá? A gente vai falar isso aí mais para frente. É independente, brincalhão, elegante. Esse independente aqui que, né, que faz a diferença com o cachorro. O cachorro é mais grudado com o dono, né? Bom, é, isso influencia, todo aquele comportamento que eu mostrei dos gatos influencia é, num hábito muito errado que o brasileiro tem, o ser humano de maneira geral, né? De deixar o gato solto na rua, até cachorro. Tem gente que abre a porta de casa para o cachorro dar uma voltinha na rua, fazer um cocô na porta da casa dos outros e voltar. Né? Os outros que se virem para limpar o cocô lá na porta deles. Né? E tem gente que acha normal o gato ir para a rua. Só que não é. Né? É bonitinho a música do Chico Buarque, lá, né? bonitinho lá no, na Revolta dos Bichos. né? Mas na realidade não é. Tá? Por quê? Porque é nessa famosa voltinha do gato que ele não volta mais. Esse banner aqui, ele é antigo. Não sei se essa ONG aqui existe mais. É uma ONG de São Paulo, tá? Chamava Escudo Felino. tá e eles fizeram essa campanha aqui, para não deixar o gato ir para a rua. Tá? Ó, meu frajolinha foi namorar à noite, não viu o carro rápido dobrando a esquina e... Foi atropelado, né? Aqui eu escrevi aqui, ó. Gatos domésticos não devem viver soltos na rua, Tá? Ó. Isso aqui é banner dessa dessa ONG, tá? Minha gatinha era linda, e são depoimentos verdadeiros. Não foi inventado não, isso aqui não é campanha de marketing não, tá? Minha gatinha era linda, saía de casa e sempre voltava. Aquela história ali volta, né? Mas sumiu uns cinco meses. Já perdi as esperanças. Ó, meu gato rajado dava uma voltinha na rua, entrou no quintal do vizinho, Comeu uma carninha, né? e na carninha tinha o quê? Chumbinho. Né? Então, é, o comportamento do gato é esse, é curioso. né? Não se deixa gato passeando. Bom, e o que é a guarda responsável? É tudo isso que a gente está falando aqui. É a percepção da dependência física e afetiva de seus animais. O que significa? Você, como tutor, tem que assumir toda a responsabilidade pelo que o animal faz, tá? E é sua responsabilidade como tutor manter o animal em perfeita condição de saúde, cuidado e afeto. OK? Isso é isso é lei, tá? Tem lei federal, lei estadual e lei municipal. Não é capricho, não é achismo, tá? É norma técnica. Isso foi isso aqui, é claro, um slide bonitinho, mas isso aí é preconizado por veterinários, do governo federal, do do Conselho, Regional, é, Conselho Federal de Medicina Veterinária, etc e tal. Tá? Não é uma opinião. Eu estou falando isso, gente, porque na minha experiência de trabalho no Centro de Controle de Zoonoses, a gente chega, eu não vou chegar na casa dos outros com o um crachá e começar a dar carteirada. Né? Eu vou lá para orientar. Então, começa a orientar a pessoa. O que, que acontece? A pessoa começa a bater papo comigo. E começa a trocar ideia comigo, como se eu estivesse dando uma opinião sobre como ela tem que cuidar do animal dela. Ela está sendo denunciada por maus tratos. Eu estou indo lá orientar. E mesmo assim, a pessoa quer impor para mim, como técnico da saúde, técnico sei lá da zoonoses, ela quer impor a, o, a opinião dela, o que, que ela acha que o animal tem que fazer. Então, é... Tudo isso aqui, gente, tem é, norma técnica, tá? Bom, ela começa como a guarda responsável. Começa com a escolha do animal. Uma das coisas que eu falo muito nas escolas, por exemplo, é não se adota um animal porque ele é bonitinho, tá? Não se, isso não pode ser um critério de adoção, ok? Única e exclusivamente. Ai, que bonitinho, fofinho. Aí pega e leva para casa. Aquele animal bonitinho, fofinho, vai crescer, com perdão da palavra, vai defecar, vai urinar, vai morder sofá, é, calçado, né? Vai ficar hiperativo ou não. Tá? Vai dar trabalho, despesa, tem que vacinar, etc. E tal. Então, achar um animal bonitinho não pode ser um critério. Outra coisa. <tos> Com perdão da palavra, não usando aí a, a palavra da moda, né? Não sendo etarista, né? estou acompanhando a moda aí do, do século 21. É, não sendo etarista, nós não aconselhamos a adoção de animais para uma pessoa idosa. Um animal que vive 15, 20 anos, isso acontece muito, tá, gente? Não estou falando. tá? Muito neto dá cachorro, gato para avô, vó de presente. Né? Ou o próprio filho dá para mãe e pai de presente. O que, que acontece? A pessoa tem 80, 90 anos de idade, acha bonitinho. Eu estava falando da minha sogra. Né? É... Aquela pessoa vai vir a óbito uma hora. Né? O ser humano, a expectativa de vida do ser humano hoje em dia é curta. Né, em relação a outros, outras épocas né? e a família geralmente não assume, é uma das coisas que a gente tem é, visto muito aqui em Piracicaba tá? é... faz pouco tempo eu fui numa casa aqui no... posso falar o bairro, não tem problema Alvorada, acho que é Alvorada tá? que o tutor faleceu veio a óbito e o cachorro está lá na casa a família vai cuidar do animal na casa, não leva para a casa deles. E a vizinhança fica em polvorosa, né? O animal está sozinho lá, morando na casa lá sozinho. Quanto tempo leva para alguém ir lá limpar tudo, né? Então, essa coisa assim, a adoção ela tem que ser responsável. Tá? A gente colocou umas regrinhas aqui, só para ter uma ideia. Ó, todo mundo está em acordo? Tem muito abandono que acontece? Porque a pessoa, alguém da casa, não gosta de bicho. Né? Aí. Ah, mas eu, eu vou pegar só para agradar meu filho. Eu não gosto, mas vou pegar para agradar meu filho. A hora que aquele cachorro ou gato do filho começa a dar trabalho, o camarada que pegou para agradar o filho larga na rua. Né? Então todo mundo tem que estar de acordo. O que, é que vai adotar? Cachorro ou gato? É para que você quer? Né? Muita gente tem um buraco emocional enorme no peito e acha que vai ser preenchido por um cachorro. Mas um cachorro não dá. Esse buraco ainda está grande. Aí pega dois cachorros. Agora melhorou, mas ainda não preencheu. Aí pega três, pega quatro, cinco. Daqui a pouco está com dez cachorros, quinze gatos em casa e o buraco emocional não foi preenchido. Tá? Tá? Então, para que você quer o animal? Para fazer companhia, para ser guardião da casa? Né? Vai ser grande ou pequeno, você mora em apartamento, vai pegar um filhote de pitbull, por exemplo, Sei lá um, né, para morar no apartamento? Né? Tem gente que você tem que planejar dali 15, 20 anos. Se eu vou casar e mudar da minha casa para um apartamento, jamais eu posso pegar um animal que vai ficar... De médio para grande porte. Isso já aconteceu. E já tentaram largar animais assim na zona. Nós, a gente não pega. Tá? Ah, eu vim aqui deixar meu cachorro aqui, porque eu vou casar e vou morar no apartamento. E, e o que, que eu tenho com isso? Não é... é. O animal é seu, é tutela sua. É responsabilidade sua. Isso é guarda responsável. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Tá? Bom, e aí, a partir do momento que você adotou o animal, que que você vai, quais são as suas obrigações como tutor? Né? Tem que ir, periodicamente, ao médico veterinário. Só pode comer ração. né? Comida humana eles não digerem, como eu falei. Né? Aliás, tem até algumas alimentações humanas que podem até fazer mal para eles, né? é... higienizar, né? vermífico, tudo aqui vai ser orientado pelo médico veterinário, a vacina obrigatória, né? Piracicaba não está mais fazendo a campanha de vacina contra a raiva, tá? nós saímos do espectro de prioridade do Estado de São Paulo em relação à raiva, graças a Deus, né? porém, continua sendo obrigação do tutor, é, vacinar seu animal, tá? A castração. É, tem gente que tem medo de castrar. Esse, esse é um, um dos mitos da guarda responsável. Tem gente que tem medo de castrar o animal porque acha que vai engordar, o macho vai ficar menos macho. Né? Ah, não vou castrar não porque ele vai ficar meio bobão aí, não sei o quê. Aí não castra. É, vai engordar. Ah, não vou castrar não porque vai engordar. Vai ficar lá, ó. O outro lá castrou, ficou uma baleia lá. Ó. Ficou gordo lá. Ó. Tudo mito. Tá? Mito. A castração é extremamente necessária para evitar aquilo que eu falei lá atrás, a proliferação. né? Evita. Crias indesejadas. Aliás, crias indesejadas que vão parar na rua. Tá? Evita câncer de útero, câncer de mama, é, na fêmea, é, mastite inflamação da mama, gravidez psicológica, evita tudo isso a castração, dá uma sobrevida, uma qualidade de vida para o animal, evita câncer de próstata e câncer de testículo no macho, tá? foi pesquisado, isso foi publicado na Inglaterra, tá? o animal não castrado a cada dois anos de vida aumenta cerca de 20% a chance dele ter câncer. Tá? Tem que lembrar que eles foram domesticados há milhares de anos. Eles não têm mais defesa imunológica, não tem mais o um organismo que tinha 10 mil anos, não. Tá? Então, tem que castrar, tem que vacinar. Tá? É... RG do animal, né? o chip, né? Custa... eu descobri recentemente que custa 10 reais o um microchip. Né? E vale a pena colocar no animal o microchip. Cachorro precisa passear, ao contrário do gato, que pode ficar preso em casa, não se estressa. O cachorro que não passear todo dia acaba se estressando. Tá? Tem que passear com o cachorro todo dia na colher e guia. Tá? Não se abre o portão para ele dar a voltinha na rua, para ser atropelado, envenenado, fazer um cocôzinho na casa do vizinho. Tá? Na colher e guia, até para ele não entrar no terreno baldio e pegar a carrapata estrela e levar para casa. O cachorro não é um hospedeiro de carrapato estrela, aquele transmissor do, da febre maculosa. Mas se ele, nós entrarmos num terreno baldio e o carrapato estrela estiver na ponta do matinho, ele gruda na gente e vai grudar no cachorro também. Tá? Então não se solta, é na colher e guia, claro, com a sacolinha para recolher o cocôzinho dele. Tá? Afeto, carinho, amor. né? Tem gente que pensa que se corrige cachorro dando paulada, batendo no cachorro. A gente recebe denúncia assim também. tá? Isso é um resumo da guarda responsável. Eu tenho esse projetinho é, chamado... Desculpa. Recolho os dejetos, né? falando sobre a importância de passear e recolher os dejetos dos animais. Tá? Cocô na rua não é legal, né? porque eles são transmissores de zoonoses. Tá? É, em alguns estados brasileiros, em alguns países aí fora, já é uma cultura, né, colocar os coletores, né, os né, coletor, né? É onde você tira que nem lá no supermercado, você tira a sacolinha, tá? Esse é público, você tira a sacolinha lá para recolher o dejeto do seu animal, tá? Isso deveria ter... é, ser trazido de casa pelo tutor, não ficar pegando de graça aí na rua. O tutor já tem que sair com a sacolinha na mão, tá? Algumas das doenças transmitidas pelas fezes de cães. Não vou me aprofundar nisso porque eu não sou veterinário, tá bom? Aí tem esses nomes aí, ó, tá? Esse nome aqui ficou um pouco conhecido da gente, né? Alguém se lembra desse nome aqui? É, esse aqui é bastante conhecido também, esse aqui. Ó, até isso aqui eles transmitem, né? Pega também, eles pegam leptospirose, tá? Parvovírus, amonelose. O famoso bicho geográfico da praia, né? Mania de levar cachorro na praia, né? Aí deixa lá, faz o dejeto lá, a larva do bicho geográfico fica lá, né? Não é à toa que é proibido levar cachorro na praia, tá? É, de gata, é parecido, né? Tem também bicho geográfico, toxoplasmose, né? Olha lá, toxocarias, toxocarias, leptospirose, tá? Bom, legislação. É, como eu falei para vocês, tem uma, uma legislação em torno de tudo isso que a gente está falando. Tá? Então, é, uma das principais leis é a lei federal 9605, a lei do meio ambiente. Tá? A Lei de 98. No artigo 32, cuida desse assunto. Tá? Então, ó lá. Ó. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais. Fala ali, ó, domésticos, né, ou domesticados. Tá, é crime. A pena de detenção... De tre... é, isso aqui já aumentou, já, né? Isso, acho que passou um projeto lá que aumentou acho que de um ano a três anos, se eu não me engano. Tá? E pagamento de multa. A pena aumentada de um sexto a um terço se ocorrer a morte do animal. Tá? Esse texto aí está inalterado. Tá? Em Piracicaba, nós temos a lei complementar 178, a tá? lei de postura... Tá, que encampou a lei 4243, de 96, pá, 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 essa é a parte burocrática, né dispondo sobre o controle da população de animais urbanos e rurais no município e direitos e deveres do proprietário. É interessante falar em direitos e deveres porque muita gente, infelizmente, só quer saber dos direitos. Tá? Então, aquela máxima que o pessoal gosta de falar eu sou o contribuinte... Eu pago imposto, você não pode vir na minha casa, tem um monte de cachorro na rua, né? Isso a gente ouve quase todo dia, tá? Mas se tem direito, tem por trás dos direitos tem os deveres também. Tá? A gente vive em sociedade, né? Então não é o que eu acho que tem que ser. Para viver em sociedade tem que ser o que estabelece a lei, né? Ó, lei estadual, essa lei aqui é muito legal, tá? Do Feliciano, deputado Feliciano. Foi feito em 2008, a lei 12.916. É uma lei sobre guarda responsável. E ela estabelece sobre o cão comunitário. Essa lei aqui, gente, ela proibiu a eutanásia no Estado de São Paulo. Tá? Então, em nenhum canil ou é, clínica de São Paulo a, ocorre eutanásia. Claro que ocorre, mas não ocorre mais eutanásia a título de... É, desocupar vaga para preenchimento de outros animais que são recolhidos na rua, como era há 20, 30, 40 anos atrás. O pessoal se lembra lá da famosa carrocinha, né? Até eu. Eu fui criança nos anos 70 e os adultos dos anos 70, para zoar comigo, para botar medo em mim, falar, sai daqui, rapaz. Ó, está vindo a carrocinha aí. Falava que eu ia virar sabão, né? O cara da carrocinha ia me levar e me transformar em sabão, né? Então, tem essa coisa, essa aura, essa lenda em torno da carrocinha. Né? Na verdade, a eutanásia ela ocorria por causa da pressão da sociedade em retirar animal da rua né? e não tinha onde colocar. Né? Então, tinha que eutanasiar. No canil de São Paulo, a eutanásia levava em torno de três dias. Aqui em Piracicaba, levava seis meses, um ano. Com essa lei, ela proibiu a eutanásia. Para ter uma eutanásia dentro de um canil municipal, de uma clínica, tem que ter um laudo é, assinado pelo veterinário que fez a eutanásia é, justificando, tecnicamente, por que houve aquela eutanásia. Esse laudo tem que ficar expo é, à disposição lá. Qualquer representante da sociedade civil pode exigir esse laudo. Ó, oh, Eu pedi para recolher um cachorro no dia tal com um protocolo tal eu quero saber por que, que ele foi eutanasiado. Aí você vai lá na zoonose, lá na clínica, e o veterinário mostra o laudo. Tá? Fora isso, é proibido. O animal que for recolhido na rua, por isso que a gente não recolhe mais. Né? Isso deu um respaldo. O animal que for recolhido na rua, ele fica eternamente lá até ser adotado. Tá? Tem animal que está lá um ano, dois anos, esperando um tutor. Tá? E aí ela dá uma essa lei ela dá uma como é que se diz alternativa para os animais que não são recolhidos tá que é o cão comunitário o núcleo de gatos então assim só para exemplificar ilustrar você faz uma solicitação de recolhimento de um cão de rua de um animal de rua o veterinário vai lá e constata que o animal é saudável ele não vai recolher tá o que que esse veterinário faz ele oferece um documento para que aquele animal seja um animal comunitário, oficial. Não um animal comunitário é, improvisado ali pelo, pela comunidade, não. Oficial. Então, você, o, tu, o solicitante de um 5.6 assina aquele documento, tá? ele se responsabiliza, o animal fica na rua, mas a, os moradores ajudam a cuidar daquele animal. Ah, vai chover tal, recolhe na casa de alguém. É, faz uma divisão para comprar ração, tá? até alguém adotar aquele animal. Em contrapartida, o canil castra, vacina, vermifuga tá? e microchipa. Tá? O microchip é aquela identificação que é subcutânea. Tá? É, um, é um dispositivo o tamanho de um grão de arroz que é colocado é, no dorso do animal Tá? serve como se fosse uma identidade do animal. Tem uma leitora ótica. Se esse animal for parar numa clínica ou no canil municipal, a leitora ótica identifica o tutor daquele animal. Tá? Ó, nós temos também a Lei 265, daqui, tá? de Piracicaba, dispõe sobre a natureza dos maus tratos, estabelece a multa. Então, atualmente, isso aqui eu consegui atualizar. As multas estão nesse, é, nesse patamar aqui, é... Leve, média, grave e gravíssima. Essa aqui é leve e essa aqui é gravíssima. Tá? É a critério do veterinário. Chegando no assunto nosso aqui, ó. É, a única coisa que eu achei em torno de legislação sobre animais que ficam nas casas é o artigo 82 da Lei 10.406, que é o Código Civil. Tá? Então, é. Essa lei ela fala sobre bens móveis, né? Então, ela dispõe sobre os bens móveis que são deixados num imóvel, numa residência, tá? E aí quem quem é que vai dar o destino? Quem é que vai ficar com esses bens móveis? Vai deixar na casa? Não vai. É, alguns juristas interpretam, né? Cães e gatos como é, semoventes, tá? Ou seja, é, eles são bens móveis, mas com característica própria de se mover sozinho, tá? Então, eles não são uma cadeira, não são um móvel, eles são semoventes, eles são seres vivos, eles se movem sozinhos, se locomovem sozinhos, tá? E aí entra todo um debate, eu andei pesquisando, tem todo um debate sobre quem se responsabilizaria, quem responsabilizar-se-ia né, pelo animal que fica numa casa. Aí eu estou jogando a bola para vocês. Tá? É, esse é o problema que nós temos encontrado. Tá? Algumas vezes eu fui em, alguma, em casas que tinha lá o, o telefone da imobiliária, teve vezes que o, o corretor conseguiu me ajudar eu resolvi o problema com o corretor porque eu eu ligo do meu celular eu ligo direto no corretor tá o telefone lá da imobiliária eu ligo o corretor me ajuda resolvo ali na hora teve uma vez que eu fui no aquele bairro ali que fica a diretoria de ensino bem em frente à diretoria de ensino esqueci o nome daquele bairro é uma casa para alugar e o cachorro ficou lá Aí fizeram um 5,6, e é a placa lá, grandona, não me lembro qual era a imobiliária. Eu liguei, né, prontamente o cara me atendeu e falou, ó, vou fazer o seguinte, eu vou ligar para o dono aqui da casa e já te dou um retorno. Aí ele ligou, conversou tal, me deu retorno. E ele esclareceu, ó, o dono da casa está indo aí cuidar do animal, ele vai levar o animal, ele só está arrumando a casa nova, até ele arrumar a casa nova ele vai cuidando do animal aí. Tá, então ele teve permissão, tá, tudo bem, foi tácito, foi permitido. Já teve outros casos, deu de ligar e o corretor não conseguiu, sabe, não, não desenrolou o problema. Tá? E aí eu fico, a gente fica perdido, porque a gente não pode tirar, a gente não vai recolher. A população, quem fez a solicitação, continua fazendo a solicitação, que está vindo animal lá na casa. Tá? E quem poderia me ajudar? Por isso que eu procurei o Cresci. Tá? Para ver se tem alguma ideia que vocês possam estar tá, é, gerando para solucionar esse problema. Tá? Porque está tá, tá recorrente. Né? E aí, de quem é a responsabilidade? É da imobiliária? É do, do tutor? Eu sei que quando. Por exemplo, a gente vai. Eu morava no spreadinho do Carrefour. Só para citar um exemplo pessoal, mas acho que vai ilustrar. Morava ali nos prédios do Carrefour, ajeitei meu apartamento todo para vender e, e vim morar aqui no 1 de maio. O corretor foi lá, olhou milímetro por milímetro, tudo bonitinho, anotou num papel, falou, ó, oh, está liberado, beleza. Aí a gente vendeu o apartamento. Por que que num caso que o animal fica numa residência, como é que isso passa, né? É claro que tem residência que não tem placa nenhuma. Então, às vezes, é do dono da casa que está vendendo lá direto, sem passar pela imobiliária. Eu acho que deve acontecer isso também. Né? Mas é aquelas casas que pô, vai ter que alugar, e tal passa pela imobiliária, e como é que o animal fica? Né? Então, é isso que a gente precisa resolver. Ou antes do animal entrar na casa, junto com o tutor que vai morar lá, né? se pode, não pode entrar, se vai levar se na hora que sair, se tem um contrato, se tem alguma coisa no contrato que né, possibilite responsabilizar aquele tutor para não deixar o animal na casa. Uma vez eu fui atender uma ocorrência no centro, aqui no centro, no bairro Alto. Por sorte, a veterinária estava comigo. Né? A gente estava usando a mesma viatura. E aí, o que, que aconteceu? Na hora que a gente chegou na casa, chegou um senhor... Que estava cuidando do cachorro e era ele que tinha feito um 5 6. Na verdade, ele queria que nós recolhêssemos o cachorro para ele. Né? A gente falou: ó, isso não é problema nosso, o cachorro é de vocês, não é nosso. Mas só que o nome Canil, ele inspira muita coisa na, na, na mente das pessoas. Canil. Né? Aí o pessoal viaja lá, né? pô, Canil, tem que fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Perdão. Tem gente que não sabe nem onde fica o canil, mas quer impor o que o canil tem que fazer. Tá? A gente precisa saber onde fica o canil, quais são as atribuições do canil, o que, que o canil faz, pode ou não fazer, né, para poder exigir aquele, aquela coisa dos direitos e deveres. Né? E o senhor que estava lá, né, era o seguinte, a, a irmã dele tinha morrido e deixou o cachorro. Ele não queria o cachorro. Ele estava indo lá, entre aspas, cuidar do animal, mas ele não queria. Ele queria que nós levássemos. Né? Ah, depois de meia hora tentando explicar para ele que a gente não leva, ainda tentamos falar, viu? Se fosse um carro, se fosse uma herança monetária, você ia passar para a gente? Aí ah, ele ficou meio sem graça, assim, né? Ah, não é... Então, ao cachorro quer passar. Né? O cachorro, sim. Então, o cachorro é um bem-semovente, é da família. Então, é isso que a gente precisa, eu queria um auxílio de vocês, tá? Bom, é, é, esse slide aqui é só para é, reforçar a questão da educação com a criançada, né, tal, né? Era só isso que eu tinha para falar para vocês, acho que eu já falei até demais. Né? Queria agradecer a presença de vocês. Tá? E deixar aí com essa, como é que se diz? Com essa instrumentalidade, passar um pouco a bola para vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, estou aberto para dúvidas. Tá? Não sei se eu estou sendo informal demais para ser filmado. Né? <risos> é, é, eu sou professor. Professor fala mais. Eu não tenho aquela coisa muito formal para é... dúvidas, vocês querem perguntar alguma coisa. Não sou muito bom de lei, não. tá? Só dei uma pesquisada para instrumentalizar a palestra. A palestra, na verdade, é sobre guarda responsável. Tá? Para mostrar que o animal ele é... ele tem que ser responsável do tutor. A princípio, é do tutor. Tá? Tudo referente a um animal é, refer é referente ao seu tutor, seu dono. Tá? Não é referente ao canil municipal, à prefeitura, ao Estado, ao governo federal, sei lá quem. É do tutor. Tá? É aquela coisa que a gente falou para o senhor lá do bairro Alto. né? Se fosse um carro zero quilômetro, um, uma herança milionária, não ia estar tá chamando a gente para vir aqui né, pegar. Né? Mas é um cachorro né, que late faz cocô, dá trabalho, né aí, aí chama o canil para recolher. Né? Oi? Canil fica na Rua dos Mandis, sem número, bairro Jupiá. Tá? É bem no meio do canavial mesmo. Agora estão construindo uns condomínios lá, vai, acho que vai asfaltar, né? vão tirar os, os canaviais, vai construir prédio. né Mas é na Rua dos Mandis, sem número, bairro Jupiá. Tá, tem o site para castração, castração gratuita, de segunda a sexta. Tá? Olha, é muito dinâmico, eu não saberia dizer, porque muda sempre. Tá? Mas então, uns 80 90 entre cachorro e gato. Quantos cachorros e gatos tem lá atualmente? Uns 80 a 90. Tá? Cabe no máximo 100. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de vocês.